0: Čtvrtou adventní neděli 18. prosince v roce 2011 v dopolední hodinách přišla zpráva, kterou nečekal mnohý z nás. Přestože jsme věděli, jak nemocný první polistopadový prezident Václav Havel je, málo kdo z nás byl na možnost jeho odchodu připraven. Zítra uplyne 10 let od jeho smrti. Zemřel na hrádečku v místě, které mělo v jeho životě zásadní význam. Jeho pohřbu 23. prosince se účastnili spontánně 10 tisíce lidí. Den před Dnem na mezinárodní letiště v Různi dosedali specialistěmi, kteří přiletěli z celého světa, aby se s ním rozloučili. O Václavu Havlovi, jeho politice, odkazu a historické roli dnes budeme mluvit. Pořád dopoledne s Proglasem vítá ředitele knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, který pro něj pracoval, byl jeho dlouholetým přítelem a před časem vydal o Václavu Havlovi mimořádnou biografii. Online zdravím pana Žantovského. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Žantovský, v kolektivní paměti národa jsou okamžiky, které spojují. Američané se ptají, kde si byl, když zavraždili Kennedyho, co jsi dělal, když spadla dvojčata. Kde vás zastihla zpráva o skonu Václava Havla?
1: Ta zpráva mě zastihla v Londýně, kde jsem působil jako vyslanec České republiky ve Velké Británii. Byl jsem v práci a, a a vlastně během několika desítek minut jsem začal organizovat i příjezd dvou premiérů britských na pohřeb Václava Vyste
0: Vy jste byli dlouholetí přátelé. V knize Havel vzpomínáte, jak jste mu v uvozovkách nesl síťovku po propuštění z věznice v roce 1989. Jakým přítelem vám Václav Havel byl?
1: To nebylo v uvozovkách, to byla skutečná sítovka s jeho skutečnými holícími potřebami a, a já nevím čím. Václav Havel byl vzácný kamarád, protože to byl neobyčejně laskavý a zábavný a nesmírně taky vtipný přítel a společník a těch chvíle, které jsem s tím strávil mě rozhodně ovlivnili na celý život. A, a je to jedno s přátelství v mém životě, za který jsem nesmírně vděčný.
0: Pokud pominu vaše přátelství a budu se ptát na čistě profesionální vztah, jakým nadřízeným vám pak byl, ale i všem, kteří pro něj pracovali.
1: S Zásledem Havlem se. Pracovalo výborně, protože byl šéf velice laskavý. Byl to člověk, který uměl naslouchat svým spolupracovníkům a kterému nevadil nesouhlas nebo někdy i kritika. Naopak on se dožadoval dialogu a diskuze. Snad jedinou chybou jeho jako nadřízeného bylo, že byl, myslím, někdy až moc hodný i k lidem, kteří si to nezasloužili.
0: Vy jste před malou chvíli řekl, že vás ovlivnil na celý život. Můžeme být trochu konkrétnější. V čem?
1: Ano, on mě, mě, jak si na svém vlastním příkladu, ukázal něco, co je není tak... Časté mezi lidmi, že člověk může žít smysluplný a hluboký život, a přitom nemusí být poustevník, Může být i může si užívat i, i zábavy, může se snažit být mezi ostatními lidmi, a, ale nestrácet ze zřetele to. Podstatné to vážné a to hluboké.
0: Zmínila jsem vaši úspěšnou biografii o Václavu Havlovi. Co bylo tím momentem, který rozhodl pro její napsání? Byla to ta jeho smrt?
1: Ano, byl to ten okamžik jeho smrti, který mě také jako většinu z nás zastihl nepřipraveného a, a zasáhl mě daleko víc, než jsem si byl by i myslel. A zasáhlo mě ještě víc, když jsem potom přiletěl do Prahy a viděl jsem ty projevy eh, eh, hromadného eh, zármutku a ne, vzpomínání. A to mě přivedlo k pocitu, že mu nejenom já, ale i také já, Hodně dlužím, jak osobně, jako kamarádovi, tak politicky, tak jako občan České republiky a teprve asi po 14 dnech jsem si řekl, že asi možná aspoň trochu ten dluh dokážu splatit, když o něm napíšu a to byl ten okamžik, od kterého se odbíjeli další dva půl roky psaní toho životopisu.
0: Vy jste ho psal v angličtině, až posléze překládal do češtiny. Myslel jste tedy primárně nejprve na zahraniční trh?
1: To nebylo ani tak tržní myšlení. To byl spíš problém. Já jsem nepochyboval o tom, že, že ta kniha nalezne i české čtenáře. Ten problém byl v tom, že jsem psal o někom, ke komu jsem se cítil velice blízko a to to není až tak snadné, jak se zdá, protože člověk samozřejmě je v nebezpečí, že napíše takový ten oslavný životopis hagiografii, který se nedá číst a, a, a který spíš toho člověka poškodí, než aby jak si o něm napsal něco podstatného a takže jsem přemýšlel o tom, jak tu vzdálenost trošku natáhnout, jak si získat trochu větší odstup od Václava Havla. Moje, moje žena, která je fotografka, říkala, to potřebuješ delší sklo na to. Já jsem si říkal, no jak, když člověk píše, jak udělá delší sklo. A pak mě napadlo, že když to napíšu v jazyce, který není můj mateřský, takže přece jenom ten odstup bude o něco větší. Jako subjektivně z mého hlediska to fungovalo, ale jestli to opravdu fungovalo, to musí posoudit čtenáři.
0: Pane Žantovský, vy jste vystudovaný psycholog. Do jaké míry jste při psaní své čtivé monografie uplatňoval i pohled odborníka na jednání a konání Václava Havla?
1: No, ten tu psychologickou perspektivu člověk, jak to jednou má a když stráví, jako já, v té disciplíně potom dalších deset let práce, tak už to ze sebe nedostane. Je to v něm jako v koze. A já o tom samozřejmě vím, ale nebylo to možná na škodu, protože jednak Václav Havel byl psychologicky nesmírně zajímavý člověk. On byl... Jak, si, jak působil navenek velmi jednolitě, autenticky, tak vnitřně to byl člověk velice složitý, který jak si zápasil i s vlastními nejistotami a pochybnostmi a tak dále. A o tom všem je v jeho životě a v jeho díle nespočet důkazů a materiálu a navíc on se sám zajímá velmi živě o psychologii, měl mezi psychologii mezi kolegy a kolegyněmi měl celou řadu přátel, takže ten ten do jisté míry psychologický přístup byl myslím přirozeným a, a užitečným v jeho případě.
0: Abych na to, co jste teď řekl, navázala. Václav Havel pronesl v době svého úřadu celou řadu projevů. Zeptala bych se konkrétně na jeden z nich, a to na projev na Hebrejské univerzitě z roku 1990, kde dostal čestný doktorát. V něm o sobě mluví jako o muži, který stále dobíhá peloton silnějších a úspěšnějších. Cituji z něj, jsem si v podstatě protivný a zdá se mi, že, vlastně, že zasluhuji vlastně jen obecný posměch. Dál mluví o celoživotním pocitu provinění, nepatřičnosti. To jsou poměrně nečekaná slova na hlavu státu. Dá se i s takovým kritickým pohledem na sebe vybudovat prezidentská osobnost autorita?
1: Tak ten projev na Hebrejské univerzitě v roce 1990 je tak trochu i stylizací. Je trošku i ironický. A trochu ironický. Vásal Havel v něm je, mluví jako o hlavním tématu o svém hlubokém pocitu příbuznosti a soustažnosti s Francem Kavkou, asi nejslavnějším pražským židovským rodákem a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě to bylo, myslím, velmi vhodně zvolené téma. A tam právě mluví o těch svých psychických vlastnostech, které připomínají i e, kafku. A, e, e, t- takže možná ta optika je trošičku, trošičku zesílená. Ale je rozhodně pravda, že Václav Havel i jako prezident e, se mu nevyhnuli si pocity pochybnosti. E, včetně pochybnosti o sobě samém a o své jaksi schopnosti tu funkci dobře zastávat. Ale současně přesně tyto pochybnosti byly tím, co ho chránili, co ho chránilo před takovou tou politickou spukností a samolibostí a podleháním, pokušením moci, kterých je samozřejmě celá řada a myslím si, že mu nakonec jako prezidentovi i pomohli, ale přece jenom bych asi dodal, že, že Václav Havel nebyl franskavka, nebyl tolik ochromen a omezen právě těmi svými vnitřními sváry a pochybnostmi neměl konfliktní vztah s vlastním otcem, naopak jeho vztah s tatínkem byl velmi harmonický a tak dále, takže to srovnání funguje jenom do určité míry.
0: Kdy se z úspěšného autora divadelní her na jehož zahradní slavnost se stály celé noci dlouhé fronty, stává nejprve angažovaný spisovatel a poté i politik?
1: Václav Havel byl vždy angažovaný spisovatel. Jeho hry od těch prvních, kterými si získal slávu a popularitu, zahradní slavnost především a vyrozumění, jsou hry, které lze chápat a, a naprostá většina diváků, v Československu je tak chápala jako politické alegorie nebo jako politické metafory. A vedle toho se Václav Havel jaksi aktivně podílel i na tom angažovaném literárním dění, ať už jako, jako přispěvatel a, a vlastně součást toho redakčního kruhu Časopisu tvář, tak při svých vystoupeních na, na konferencích v svazu spisovatelů a tak dále. To, ta angažovanost v něm byla, ale nebyla v něm dlouho ta, to odhodlání, jak si vstoupit do toho politického života osobně ne jako literát, ne jako spisovatel, ale jako, jako občan a jako aktivista. A k tomu došlo až v 70. letech po, po invazi a okupaci Československa, vojsky varšavské smlouvy. Už tam Václav Havel, jak si se velmi viditelně projevil v, ve vysílání liberického rozhlasu, české stanice liberecké českého rozhlasu, kde vlastně s Janem Třískou vedl to vysílání z neoficiálních míst a, a dalšími, dalšími akty, jako byl La petice proti věznění těch prvních pronásledovaných po roce 1968 jeho dopis Alexandru Dubčekovi, ve kterém ho se snažil přesvědčit, aby neustupoval a nepřistupoval ne, ne na ty kompromisy s tím novým normalizačním režimem, a celá řada dalších projevů. Ale přesto těch prvních pět let po invazi Václav Havel žil vlastně v ústraní, převážně na hrádečku na své venkovské chalupě a snažil se věnovat především své literární práci psaní divadelní, her, kterému nikde nehráli, protože už byl zakázaný spisovatel a tak dále. A teprve, když pochopil, že ten normalizační režim nepomine, že naopak svým způsobem je čím dál tím netolerantnější a, a, a tuší, tak vlastně vstoupil zpět na veřejnou scénu svým dopisem Gustavu Usákovi v roce 1975 a pak už následovala jedna aktivita za druhou, která, které by vrcholili iniciací a zveřejněním prohlášení charty 77 v lednu roku 1977.
0: Zítra uplyne deset let od umrtí Václava Havla. S naším hostem, ředitelem knihovny Václava Havla, bývalým diplomatem, psychologem, publicistou a překladatelem Michálem Žantovským o něm dnes mluvíme. Dopoledne s proglasem. Michal Žantovský je online hostem pořadu dopoledne s Proglasem. Dnes se věnujeme desátému výročí úmrtí prezidenta Václava Havla. Dohrála kapela Rolling Stones, se kterou Václava Havla také pojilo osobní přátelství. Když Václav Havel a jeho spolupracovníci přišli na Pražský hrad, nenašli tu nic, nebyl vybudovaný sekretariát, hledali se klíče od místností, všude byly, jak on popisuje, dráty, mříže, zábrany, kamery. Co typicky Havlovského přinesl do té absurdní atmosféry spolu s první ženou Olgou? Jak chtěli hrad proměnit?
1: No Toho bylo nesmírně mnoho, protože To prostředí Husákovského hradu bylo na první pohled tak nesnesitelné a dehumanizující, že ty změny nastály prakticky okamžitě. My jsme museli odstranit ten procovský nábytek, který tam byl všude po všech pracovnách. Okamžitě se začalo hledání v depozitářích, aby se nahradily ty příšerné obrazy, které tam vysely něčím trošku vkusnějším a Václav Havel tady i ze své osobní jaksi sbírky a z díla svých přátel moderních malířů si vyzdobil vlastní pracovnu No, okamžitě jsme začali uvažovat o tedy rekonstrukci a obnovení toho Plečníkova křídla Pražského hradu, které je takovým tím velmi vzácným a organickým moderním přídavkem k té historické části. Václav Abel okamžitě začal mluvit o otevření Zahrad Pražského hradu a zpřístupnění celého toho je normálním občanům, protože většina těch prostor byla před nimi nedostupná, uzavřená. Bohužel se to v nedávné minulosti opakovalo. A takže ty změny nastaly velmi rychle a. Nesli pečeť rukopisu Václava Havla především to moderní umění, také ta koloběžka, která se objevila na Pražském hradě, aby nám pomáhala, nebo jemu, aby pomáhala zvládat ty obrovské vzdálenosti po těch nekonečných chodbách a tak dále. To bylo jistě takový typický havlovský motiv, i když ji Přinesla náhrad Báda Štěpánová. A, a těch momentů bylo ještě určitě daleko víc.
0: Václav no. Havel udělal obrovský kus práce pro jméno naší země v zahraničí. To už se nikomu po něm nepovedlo. Zdá se, že mu nejlépe bylo ve Spojených státech. Otevírá jeho jméno české diplomacii dveře do světa dodnes?
1: To... Určitě otevírá, otevíralo v té době mimořádně a ta doba byla plná velmi zásadních výzev a velmi eh, zásadních změn. My jsme eh, potřebovali nějak se nově integrovat do eh, mezinárodního společenství, potřebovali jsme napravit. Eh, dlouhodobě poškozené vztahy s řadou sousedních zemí, jako s Německem, s Rakouskem a tak dále. Potřebovali jsme se přiblížit k těm mezinárodním integračním seskupením, ať to byla Severoatlantická smlouva nebo Evropská unie. A v tom všem, jak si sehrál Václav Havel, naprosto klíčovou, roli a zejména členství Severoatlantické alianci lze označit bez za především jeho úspěch, jeho dílo stejně tak jako ty velmi přátelské vztahy, které dnes máme s Německem jako s naším největším sousedem a velmi důležitou členskou zemí Evropské unie. I tam ty první kroky a ty zásadní kroky, jak si vykonal Václav Havel. Je i dnešní době pravda, že ten jeho odkaz je nám strašně užitečný a strašně nápomocný při propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí a na té praktické rovině my se na tom často jako knihovna Václava vla podílíme. Je to vidět na akcích ministerstva zahraničí nebo českých ambasád v zahraničí, českých center jako těch kulturních zastoupení České republiky v zahraničí. To je, jsou desítky akcí, na které na kterých často spolupracujeme, ale někdy bohužel jaksi přechází to využití toho dědictví Václava Havla až do jaksi absurdní roviny a ne do roviny, která by nám byla zrovna ku prospěchu. Já jsem se zrovna v minulý týden, jak si dozvěděl o tom, že pro české předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině příštího roku plánuje plánuje ta evropská sekce na úřadu vlády výrobu několika tisíců párů ponožek, které bychom rozdávali zahraničním partnerům a hostům jako připomínku Václava Havla s vysvětlujícím lístkem, na kterém bude stát, že někdy nosil příliš krátké kalhoty, takže mu ty ponožky čouhaly, tak to jako si myslím, že opravdu bychom si měli najít inteligentnější způsob, jak připomínat Českou republiku a odkaz Václava Havla, abychom nedopadli zase tak, jako když jsme se rozhodli, že to Evropské unii osladíme při minulém předsednictví.
0: O tom odkazu Václava Havla bych teď s vámi také ráda mluvila. Už ve svých dizidentských dobách byl integračním prvkem, svorníkem. Může právě tento jeho odkaz být příkladem pro současnou občanskou společnost, o kterou on tolik usiloval?
1: Ta česká občanská společnost z velké části vznikla a do dnes těží s odkazu Václava Havla. Není vůbec náhodou, že velké množství těch institucí nebo iniciativ občanské společnosti se přímo výslovně hlas k odkazu Václava Havla. Některé z nich vznikly ze součinnosti s Václavem Havlem nebo na jeho poput, nebo jím inspirovány. Někdy se o nich mluví jako o havlovských institucích a není to jenom knihovna Václava Havla, ale jsou to instituce jako člověk v tísni, jako paměť národa, jako Forum 2000 a mohl bych samozřejmě vize 97 a mohl bych mluvit o celé řadě dalších, čili právě v občanské společnosti si myslím, je ten odkaz Václava Havla nejpevněji zakotven
0: proč byla jeho vize humání a mravné občanské společnosti s důrazem na lidská práva, na menšiny, na ekologii, sociální problematiku, některými z jeho politických souputníků tak kritizována? Spory Václava Havla a Václava Klauze z tohoto období pronikaly postupně i na veřejnost.
1: Samozřejmě, že ty, že ty rozpory se dají i tímto způsobem personifikovat, ale já myslím, že tam, že odrážejí jaksi hlubší realitu a ta realita byla prudká transformace, kterou nejenom naše země, ale celá tato část Evropy v 90. letech a ještě začátkem tohoto století procházela a když jsme se velmi kvapně přizpůsobovali těm parametrům nebo požadavkům nebo standardům, které existovaly a existují v západní Evropě a v jiných částech vyspělého světa. A jedním z těch dopadů nevyhnutelně byla snaha o co nejrychlejší dohnání té materiální mezery mezi touhle částí Evropy a, a západem dohnání životní úrovně, životního stylu a tak dále a tak podobně. No a z toho nevyhnutelně, jak si plynuli materiální priority co nejrychleji zbohatnout, co nejrychleji se v té nové situaci nějak jak si úspěšně úspěšně zabydlet a tak dále. A a v takových přechodných dobách, a není to jenom u nás a není to jenom v téhle historické situaci, prostě ty morální priority a a ohledy zaujímají často až to druhé místo za těmi materiálními ohledy a někdy mi stojí v cestě, že? protože jak si, když člověk se rychle zbohatnout, tak nemá jak si věnovat příliš času přemýšlení o tom, jak, 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 to, jak to udělá. Takže já jsem přesvědčen o tom, že Těmto rozporům by bylo došlo, i kdyby Václav Klaus nikdy neexistoval a kdyby místo Václava Havla byl někdo, někdo jiný tím strážcenté, mravnosti a, a, a tak dále. Prostě se to, se to muselo stát a stalo se to.
0: Já bych se ještě vrátila do roku 1989, kde dostal Václav Havel a my spolu s ním jedinečnou příležitost začít znova ve svobodě. Řekněte mi, byli jste si tehdy všichni kolem něj vědomi odpovědnosti, jaká s tou historickou situací zároveň přišla? Odpovědnosti za zem a za, jeho obyvat, za naše obyvatele?
1: Tak já si troufám říct za Václava Havla, že on si byl té odpovědnosti vědom, protože odpovědnost bylo téma, o kterém přemýšlel po desetiletí, předtím než se stal prezidentem a, a přistupoval ke všemu, co s tím souviselo, velmi zodpovědně. Jestli jsme si to všichni uvědomovali ve stejné míře, je, je jiná otázka, protože popravdě řečeno, my jsme neměli čas si toho příliš uvědomovat nebo přemýšlet. Ta moc jak, si, jak se říká, ta moc se zvedala z ulice. Jo, ta, ta tam byla a my jsme...
0: Možná byla často rychlejší než vy.
1: Často byla rychlejší než my a my. nikdo z nás nemohl tvrdit, že je kompletně připraven na tu bře. všichni jsme, co jsme pracovali s Václavem Havlem, dělali předtím něco jiného a velmi vzdáleného od, od oficiální politiky a, a tak dále. Takže jsme se museli učit velmi rychle, museli jsme si uvědomovat, že to e, e, není jenom nějaká taková intelektuální zábava, ale že jak si na tom, co se stane, budou se osudy, sta tisíců, milionů lidí a postupně nás, na nás nějak ten pocit z zodpovědnosti dolehl, ale nebyl to ten první pocit, který jaksi v listopadu 1989 předvládl.
0: Říká ředitel knihovny Václava Havla, Michal Žantovský, autor monografie o životě našeho prvního polistopadového prezidenta. My se uslyšíme opět za chvíli. Michail Žantovský je online hostem pořadu Dopoledne s proglasem. Dnes se věnujeme desátému výročí umrtí prezidenta Václava Havla. Pane Žantovský, v osmdesátých letech Václav Havel řekl, cituji z knihy Prosím stručně, dávám přednost politice, která vychází ze srdce, nikoli z nějakých tezí. Měl vůbec šanci v českém prostředí tento koncept naplnit?
1: Tak to je velmi obtížný koncept K naplnění v jakékoliv zemi a a, a, v jakékoliv politice, protože politika je vysoce organizovaná činnost, která jaksi závisí na spolupráci a také opozici množství lidí, kteří se... O, na těch stanoviscích a na těch cílech mají shodovat a mají je prosazovat, čili nemohou vždy jednat podle toho, co jim v té chvíli velí srdce, protože by se málo kdy na něčem domluvili. A to byl trošku problém, který, s kterým se Václav Havel střetával, když některé jeho, myslím, velmi dobře myšlené iniciativy a a záměry právě narazily na nepochopení nebo jaksi odpor, jaksi přímo některých sil v parlamentu, některých politických stran a tak dále. Ale na druhé straně měl nesporně, aspoň podle mého názoru, Václav Havel pravdu v tom, co vždycky říkával, že politika nesmí být jenom technologií moci, že že, jakmile se z ní vytratí ty hlubší cíle, etos té politiky, to srdce té politiky. Ano, je je to srdce tak... Je to jenom způsob, jak manipulovat společností, jak manipulovat lidmi a nic vlastně té společnosti nepřináší.
0: Co naopak byly silné politické stránky prezidenta Václava Havla?
1: Tak jedna z těch silných stránek byla jeho schopnost vidět svět a politiku a svoje vlastní místo v ní jako svým způsobem divadelní kus, jako divadlo a využívat toho, co dovedlo velmi dobře, jako dramatik těch divadelních prvků, symboliky, gradace, kontrapunktu Pro jaksi zdůrazňování, Těch eh, eh, hlubších rozměrů politiky, které by se jinak vysvětlovaly velmi zdlouhavě a velmi, velmi nesnadno. Tože eh, eh, to, jak si jeho cesta do Spojených států, ta první velká, byla okamžitě následovaná jeho cestou eh, do Moskvy, jak si ukazovalo, jak v té návaznosti, tak v tom pořadí ten nesporný symbolický fakt, že studená válka skončila, že Česka, Československo v té době, to bylo ještě Československo, se orientuje už jinak globálně a že kvůli jak si novým partnerům nechce zapudit, jak si země důležité ve svém sousedství a chce s nimi taky navázat nějaké rovnoprávné a užitečné vztahy. A o tom by se dala napsat kniha Václav Havel to, jak si vyřešil dvěma záznamy do kalendáře, k těm plánům těch cest a a všichni rozuměli tomu, proč to bylo tak, jak to bylo.
0: Uvažoval někdy nad tím, proč jeho obliba u veřejnosti na přelomu tisíciletí postupně klesala? V roce 1989 byl jedním z nejobdivovanějších mužů u nás. Pak uplynulo pár let a Václav Havel musel strpět mnohé stupňující se výpady a útoky.
1: Je to celá řada faktorů. Samozřejmě s tím souvisí to, že v té, na konci toho tisíciletí a na konci své prezidentské kariéry Václav Havel nehrál tu nejdůležitější mocenskou roli v zemi, že ta spadala daleko více k vládě a parlamentu, A že jeho partneři v té době měli v parlamentu a ve vládě měli jiné představy o tom, jak se politika má dělat a dávali velmi okatě najevo, že že jak si Václava Havla k tomu nepotřebují a naopak, že jim v tom někdy i třeba překáží. A přičtěme k tomu i to, že Václav Havel už na konci svého prezidentského období nebyl zcela zdrav, měl několik mm, epizod, které ohrožovaly jeho zdraví a někdy i jeho život a, a i tomu, jak si ubíralo síly. Jo? Ale to jsou věci, které jsou často pomíve dočasné a... Podíváme-li se na to, jaký je obraz historický Václava Havla dnes a jeho význam jeho odkazu, a jaký je obraz těch, s kterými tenkrát nelehce soupeřil, tak si myslím, že vlastně je to všechno v pořádku.
0: Dopoledne s Proglasem. S ředitelem knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským dnes mluvíme online na proglasu. Připomínáme deset let od umrtí Václava Havla. 3. února v roce 2003 Václav Havel opustil prezidentský úřad. Mluvili jste někdy o tom, kdo by ho měl na hradě vystřídat?
1: On se tou myšlenkou zabýval, mluvil o ní někdy a mluvil o ní někdy i veřejně a to možná neměl dělat, protože on mluvil o tom, že by ho mohl vystřídat někdo mladší, padaly jména některých představitelů právě té občanské společnosti nevládní sféry, které si Havel dokázal představit jako Prezidenty někdy říkal, že by bylo dobré, a já si myslím, že by bylo dobré, kdyby prezidentem mohla být také žena. A při téhle příležitosti také padlo jméno několika žen, včetně bývalé americké ministrině zahraničí Madeleine Albrightové A problém byl v tom, proč říkám, že to možná neměl říkat veřejně, že jak si ta. Žádlivost na něj a ta ostražitost před tím jeho vlivem byla na té druhé straně té politické sféry taková, že vlastně tím okamžitě se ti možní kandidáti ocitli pod útokem a je její šance, vlastně zanikli dřív, než mohli jaksi vůbec vzniknout. A to je jedna taková docela rostomilá vlastně vada, kterou Václav Havel v politice měl. On, On byl dobrý strateg, ale on nebyl velký taktik. On si nedělal starosti s tím, co bezprostředně nějaký jeho výrok způsobí nebo nespůsobí a, a také on nebyl žádný tajnůstkář, což mu vadilo už v disentu, ale vadělo mi to i potom, on, když něco ho napadlo a považoval to za dobrý nápad, kdo to okamžitě někomu řekl, a když byl poblíž nějaký mikrofon, tak to řekl do toho mikrofonu a to také v politice vždycky nefunguje,
0: na to, co těšilo jeho srdce nejvíc, tedy napsaní po roce 2003, už mu čas moc nezbýval, byl totiž hodně žádán, hodně cestoval. Jaký Václav Havel byl v době postprezidentské?
1: On se na tu postprezidentskou dobu docela těšil, protože v těch posledních letech prezidentství mu možná docházela energie a i si uvědomoval, že už toho příliš mnoho vykonat po této stránce nemůže. A po odchodu z funkce se snažil vrátit k psaní a, a, a vrátil. On jednak dokončil divadelní hru, kterou začal psát už v konce 80. let o odcházení tu hru které říká moje lírovská hra o problémech a dilematech morálních právě bývalého vysokého politika, který opouští svoji funkci a, a jde o to, co si vlastně z ní odnáší a co si z ní zachovává. A napsal také společně s Karlem Hvíždělou tu druhou vlastně knihu těch biografických nebo autobiografických, vzpomínek a rozhovorů, prosím, stručně, která reflektuje jeho období strávené na hradě a a to, o čem v té době přemýšlel, ale navíc už mu síly nezbývaly, i když si splnil jeden sen, který měl vlastně celý život on původně a měl to i postříci, jak si v rodině on Chtěl být filmařem, on chtěl být filmovým režisérem. Tak nakonec tohle se mu splnilo, když tu divadelní hru odcházení i natočil jako film, který režíroval.
0: Václav Havel poslední týdny svého života trávil na hrádečku ve svém venkovském domě, existencionálním útočišti, jak říkal, kde také zemřel. Pokládáte za symbolické, že právě hrádeček byl místem jeho odchodu?
1: Ano, to byl jeho duchovní domov, to bylo místo, kam se vracel, to bylo místo, kde se cítil nejlépe. On se nikdy vlastně úplně necítil doma, ani na hradě, ani v Lánech, ani v tom bytu, v kterým bydlel v 70. letech V Dejvicích on měl ten rodný dům na Rašinově nábřeží, který považoval za domov a po něm už jenom vlastně hrádeček, který považoval za svůj duchovní dům.
0: Vy jste byli dlouholetí přátelé, ve své knize zmiňujete, že Havel zůstal, cituji, ve své roli uvězněn nejen po zbytek komunistického období, ale i dlouho poté. Domníváte se, že obětoval nejen svou dráhu spisovatele, ale konec konců tak trochu i svůj život, své zdraví politice?
1: On by to určitě takto neřekl. On by to rozhodně neřekl ani nějakým způsobem, který by vzněl velmi pompézně. A politika nebyla to první v jeho životě. On jak si pokládal za prvořadé, aby člověk žil smysluplný život, život v souladu se svým přesvědčením, se svými hodnotami, život v pravdě, jak říkal. Čili to, co obětovala, byla to léta svobody, bylo to zdraví, byl to čas a nakonec svým způsobem i ten život, tak to obětoval v smysluplnému životu, nejenom svému samému, ale. Také smysl plnému životu
0: těch ostatních. Na proglasu jsme dnes mluvili s Michálem Žantovským, bývalým politikem, diplomatem, publicistou a ředitelem knihovny Václava Havla o desátém výročí odchodu našeho prvního polistopadového prezidenta. Děkujeme za to. Naslyšenou
1: já děkuju. Mějte se hezky,
0: Já jen dodám, že zádušním vše za prezidenta Václava Havla z katedrály svatých víta Václava a Vojtěcha v Praze, která se koná u příležitosti tohoto výročí, bude zítra v 11 hodin přenášená českou televizí na programu ČT2. Pěkný adventní den s proglasem vám přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.